1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, una producción de CNC Radio transmitida por Radio Nacional. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa para darles a conocer las principales noticias del Parlamento Nacional. Y a esta hora de la noche estamos en contacto con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Josman Valverde, quien nos brindará un panorama de las sesiones y actividades del Congreso. ¡Feliz año, Josman! Primer programa del año. ¿Cuál es la noticia del día?
0: ¿Cómo estás, Rómulo? Feliz año también. Un mejor 2021 y extendemos además estos buenos deseos para todos nuestros oyentes siempre a través de CNC Radio y a todos los que nos escuchan también a través de Radio Nacional del Perú a esta hora eh, de la noche. Eh, es el primer día útil del año, hay actividad en el Congreso de la República eh, desde diferentes ámbitos pero, eh, por ejemplo, uno de ellos es eh, las actividades que la titular del Congreso, Mirta Vázquez, ha cumplido hoy eh, en representación precisamente de este poder del Estado. Ella ha asistido a la ceremonia de apertura del año judicial 2021 y la asunción al cargo de presidenta de la Corte Suprema de Justicia, de la doctora Elvia Barrios Alvarado, eh, presidenta del Poder Judicial. Este acto protocolar se ha llevado a cabo en el Salón Vidaurre del Palacio de Justicia, eh, donde además ha participado el segundo vicepresidente del Congreso, Luis eh, Roel Alba. La ceremonia ha contado además con la asistencia del presidente de la República, eh, Francisco Sagasti, además de la titular del Consejo de Ministros, la fiscal de la Nación, eh, la presidenta del Tribunal Constitucional, entre otras autoridades. Si hay algo que destacar de esto, Rómulo, es precisamente eh, la eh, mayor presencia femenina en cargos importantes para el país, y en este caso como titulares de poderes del Estado, tanto en el caso del Congreso de la República y ahora en el caso del Poder Judicial. Hecho que además ha sido destacado por el segundo vicepresidente del Congreso, Roel Alba, quien además ha participado entonces en esta ceremonia, a la cual en representación del Congreso de la República ha asistido la titular eh, del Congreso, Mirta Vázquez. Pero hay otras eh, informaciones que también queremos eh, compartir, Rómulo, y es precisamente eh, lo, lo ocurrido hoy en la subcomisión de acusaciones constitucionales se ha reunido precisamente esta comisión eh, en lo que corresponde a estas sesiones virtuales y lo que ha decidido hoy es eh, declarar procedente la denuncia contra el ex ministro de salud Víctor Zamora, que fue presentada por el congresista Omar Tejáez Moya, de Alianza para el Progreso, por una serie de presuntos delitos como la propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa y abuso de autoridad. Así también, lo ha denunciado por omisión, rehusamiento, demora de actos funcionales, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, falsificación de documentos e infracción constitucional comprendidos en el Código Penal y en la Constitución. El informe técnico de calificación ha sido aprobado con 13 votos a favor, una abstención y dos en contra. Y esto de acuerdo con la acusación... Eh, y a pesar de las recomendaciones y exhortaciones efectuadas al Ministerio de Salud, el denunciado no habría cumplido con presentar las acciones preventivas y correctivas respecto a las especificaciones técnicas de las mascarillas. Por el contrario, de acuerdo al documento eh, compartido en la sesión, hasta el 18 de junio del 2020 se continuó repartiendo los cuatro eh, millones y medio de mascarillas adquiridas hasta ese momento a diversas municipalidades del país para su distribución y también a las poblaciones vulnerables, a pesar de que habría quedado demostrado que no protegen la salud de las personas. Ya durante la sesión, Rómulo, eh, la congresista Marta Chávez se manifestó eh, de acuerdo con el informe de calificación y la denuncia constitucional. Dice ella que es más, que solo se refiere a las mascarillas que no contaban con ese sustento pero también hay participación de otros congresistas, desde el Frente Amplio, por ejemplo el congresista José Luis Ancalle, eh, que se manifestó de acuerdo, al igual que su colega Jim Mamani, de acuerdo con el informe de calificación, aunque observaron las acusaciones de abuso de autoridad. El congresista Richard Rubio, del PREPAP, ha considerado incorrecta la fundamentación de la acusación y valoración de los requisitos de procedencia, específicamente en lo que corresponde a la tipificación de los hechos eh, ...en los presuntos delitos de función e infracción constitucional... ...y en consecuencia, eh, precisamente anunció su voto en contra. Tania Rodas, de Alianza para el Progreso, médico de profesión... ...recordemos, Rómulo, dijo que es una mala... Eh, ...dijo que una mala mascarilla ha causado la muerte de casi 800 eh, profesionales... ...en ese aspecto, así que eh, esa es el, la situación... Eh, y, y esto ha generado, dice también la congresista, que se conviertan en vehículos de transmisión en los hospitales. Así que eh, así está la situación, Rómulo, en lo que corresponde a la labor de la subcomisión eh, a la cual hacemos mención, de acusaciones constitucionales. Y ya antes de concluir, eh, señalábamos el, que eh, las declaraciones ofrecidas por el segundo vicepresidente Luis Roel Alba y lo que básicamente él ha eh, agregado, muy aparte de destacar la presencia la presencia femenina en altos cargos del Estado, eh, eh, ya se ha referido también a lo que corresponde a eh, el trabajo del Congreso Rómulo en los días siguientes. Él eh, se va a estar pronunciando precisamente estos días sobre eh, lo que corresponde al trabajo de la Comisión Permanente, ya que concluyó la legislatura, es este grupo el que tendrá su cargo entonces eh, ver los temas de interés ciudadano desde el Congreso de la República, así que estaremos muy, muy atentos. Es la información, Rómulo, vamos a regresar contigo Estudios para continuar con el desarrollo de más noticias. Adelante y muy buenas noches.
1: Gracias, Yoman. Ya nos reencontramos el día de mañana con más información. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, para hablar sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellos hacer un balance en torno a la gestión 2020 sobre los temas que le compete en su comisión. Congresista Alarcón, muy buenas noches y feliz año.
2: Romulo, es un gusto saludarte, eh, empezando ya el año 2021, buenas noches a todos los que nos escuchas. Eh, sí, pues esperamos que este año sea lo mejor para ti y para los que nos están escuchando y para todo el pueblo peruano. Queremos un año mucho más tranquilo, mucho más estable económicamente, socialmente y lo más importante en la parte de la salud, ¿no?
1: Así es, congresista, ojalá también volteemos la página ¿no? con el tema del COVID-19. ...que ha afectado no solo a nuestro país, sino a, a nivel mundial. Congresista, y hablando sobre su comisión, ¿qué balance nos podría hacer en torno a los temas que usted manejó en su comisión, valga la redundancia, en torno al caso Swing, eh, las investigaciones al expresidente Vizcarra, entre otros?
2: Yo creo que como balance, es un balance positivo, al final hemos logrado casi el 80% de nuestras metas u objetivos que teníamos para el año 2020... El caso más importante, muy emblemático, es el que ya lo mencionas tú, el caso de Richard, Sinneros, o Richard Swing, donde ya se, entre, se aprobó el informe en comisión, ya el informe está en manos de la mesa directiva, y esperamos que el primer pleno de, los, de este año 2021 pues ya sea agendado, para, ser, para que sea sustentado ante el pleno y sea el caso aprobado por, esta, por el pleno del Congreso. Este es el caso más importante, pero a margen de eso... Nosotros durante el año hemos tenido pues eh, eh, 28 sesiones ordinarias, las que se sucedían todos los miércoles de cada semana, 46 sesiones extraordinarias y dos sesiones conjuntas. O sea, yo creo que como comisión ha habido bastante labor, bastante trabajo y bastante compromiso también de los congresistas que conforman esta comisión. La verdad, mi agradecimiento y mi reconocimiento a todo el trabajo de los señores, de los 18 congresistas que conmigo son 19, hemos trabajado, hemos aportado, eh, hemos dado pues nuestro tiempo y creo que los, los logros y resultados saltan a la vista. Eh, hemos tenido pues, visitas visitas el marco de control político, han venido ministros como... Eh, es Gastón Rodríguez, como Víctor Zamora, Jorge Montenegro, María Antonieta Alba, Carlos Morán, han venido a dar explicaciones ante denuncias, ante situaciones coyunturales que se presentaban en el momento. Eh, hemos citado, a, hemos tenido la presencia, en algunos casos virtual y otras presencial, de 13 gobernadores regionales dentro del marco de las investigaciones de la emergencia sanitaria. Eh, preocupación que había mucha sobre la situación, cómo se estaban atendiendo en, en las diferentes regiones del país la emergencia sanitaria, las compras, y eso ha servido para hacer denuncias ante fiscalía, para hacer algunas recomendaciones también para que mejoren la gestión de atención en esta situación de, de, de emergencia sanitaria. Eh, recordarás casos emblemáticos también como la discoteca en Los Olivos, donde lamentablemente murieron. 13 trece personas, tuvimos ahí al ministro del interior de ese entonces, Jorge Montoya, que explicó, y al final, como le dijimos, pues, no, no, no satisfizo la, la expectativa, o, la, o, o todas las dudas que teníamos, y al final, saltó la verdad, indicando, pues, que habían, pues, eh, mentido, incluso con el informe que le presentaron al ministro en ese entonces sobre la situación, cómo se hizo la, la intervención en la incógnita, y al final, pues, se eh, hubo tres, tres fallecidos entonces así como esto son una serie de situaciones que como te decía una gestión eh, parece que positiva desde el punto de vista de resultados
1: ¿no? Congresista Larcón, y en torno al caso Richard Singh que usted muy bien da cuenta ¿no le dejó algún sinsabor que el presidente Vizcarra ahora esté de candidato al Congreso?
2: Claro, ese sería parte del coronario que dentro de la gestión cuando todavía el señor Vizcarra era Presidente de la República, cuestionaba y criticaba la gestión de congresistas que teníamos que utilizamos el Congreso para protegernos de posibles investigaciones eh, es el argumento, incluso lo dijo públicamente en dos oportunidades que vino al Congreso para, para hablar de, de situaciones de, su posible, de, de la vacancia, presentar esa oportunidad ¿no? pero ahora vemos cuando ya dejó de ser presidente que es, es candidato para el Congreso, que olvidó lo que pregonaba, que decía, que decía, que no debería utilizarse el Congreso para blindarse, y ahora él estaría en el camino para hacer para hacer lo mismo, de ser es el caso, ¿no? Entonces, ahí vamos al doble discurso, la doble moral, y en realidad el señor Fiscana eh, deja mucho que desear, porque normalmente cambia su sustento, su argumento, se, en, la, en la forma como se expresa y y, y llega su comunicación a la población ¿no?
1: Congresista Alarcón y en torno al estado de emergencia sobre las adquisiciones y contrataciones del sector público durante el estado de emergencia también ha estado bajo la lupa en la comisión de fiscalización
2: Sí, por supuesto, investigamos y revisamos las, las grandes compras de, de las pruebas rápidas, pruebas moleculares donde estaba, pues, se, comp se compraban directamente por cenares en el ámbito del Ministerio de Salud eh, también Instituto Nacional de Salud, recorremos el, el escándalo que hubo por la por el servicio gratuito que se le daba a las clínicas de, del INS a, al a, a de evaluar pues, las pruebas moleculares y, la, las, y las clínicas cobraban de manera pues, exorbitante a, a sus usuarios. Eh, entonces ese tema también fue denunciado a la Fiscalía. Porque está dando mal uso, pues en este caso, a un recurso, un servicio del Estado que era gratuito y las clínicas lo, lo utilizaban pues a, a su favor. Eso también fue importante. La compra de equipos, accesorios, las, la compra de respiradores, eh, camas UCI, todo ese tema eh, se ha visto. En, no hemos visto en detalle y así como una auditoría que hace la contadoría, pero ante los ilícitos claros que había y gravemente sustentados, lo pasábamos a la fiscalía para que. Para que siga con las investigaciones o también a la Contraloría para que la para que entienda mucho más al detalle.
1: ¿no? Congresista Alarcón, y en torno a la tragedia en la discoteca Tomás Restobar de los Olivos, este motivó la citación del entonces ministro del Interior Jorge Montoya al alcalde del municipio distrital de y sus funcionarios de control urbano y licencias comerciales para esclarecer la muerte ¿no? de las 13 personas que lamentablemente fallecieron en esta fiesta COVID, como se denominó en ese momento, usted ahí el trabajo que realizó con la comisión, ¿se pudo adentrar más para dar en detalle y dar con los responsables? En realidad nosotros no hemos, eh, no tuvimos acceso
2: pues a los a los últimos eh, audios, audios, y videos donde observamos observamos de que eh, o, o se observa claramente que ha habido, ha habido una intervención eh, diferente a la forma como se manifestó o se informó en su momento, que incluso le hicieron que el ministro del Interior le informe de, de, de manera contraria a lo que pasó en la realidad. Nosotros dijimos al ministro Montoya en su momento, que usted está viniendo a sustentar, no nos satisface, creemos que hay muchas cosas más atrás. ...y nos está diciendo la verdad... ¿no? ...y él siempre sustentaba... ...su información en base pues a los informes... ...que había recibido de los altos mandos ...de la policía... ...pero al final la, la, la verdad se salió a la vista... ...y este caso es de manos de la Fiscalía... ...y lo actuado de parte de la Comisión... ...también se alcanzó la Fiscalía... ...para que se acumule y se, se pues, siga con la investigación. ¿no?
1: Congresista, otro tema... ...que su Comisión realizó... ...fue la creación de siete grupos de trabajo... ...que marcó la labor parlamentaria... ...de la Comisión... Que está por cerrar las investigaciones a las adquisiciones de la Contraloría General de la República durante el estado de emergencia. ¿Cómo se manejó el tema del Minsa, el INS y el Cenares?
2: Sí, creamos siete grupos de trabajo eh, con mínimo de tres congresistas por cada grupo de trabajo más su equipo técnico y cada grupo te tuvo asignado pues regiones o entidades, ¿no? Hemos tenido eh, Hijitos, eh, Ucayali, Ancash. Hemos tenido aquí en el sur eh, Arequipa, Tacna. Hemos tenido un grupo también encargado de, de fiscalizar, revisar el tema de la Contraloría, porque hubo también denuncias de a las adquisiciones de la Contraloría. De estos siete grupos, hay cuatro que hayan entregado sus informes, tres están pendientes. Uno de ellos es el informe de Contraloría, que ya está por cerrarse en los siguientes días, donde se estaría demostrando presuntos ilícitos respecto a las adquisiciones o los la compra de alcohol, gel, mascarillas, con precios pues, por encima de lo, de lo que lo, realmente se compra, o sea, sobre valoración de precios y con, y autoriz con autorización, resoluciones que se desde el Contralor General. ¿no?
1: Congresista Alarcón, hay otro tema importante que su comisión investigó, es el eh, irregularidades ¿no? en el cobro de cupos a comerciantes ambulantes del distrito de, Be de Breña. ¿Cómo están estas indagaciones, congresista?
2: Ese informe ya se concluyó, ya se sustentó ante la comisión y concluimos que se, eh, dentro de las instalaciones de la municipalidad, en un área que no era tesorería, no era el área de recaudación, se recepcionaba o se atendía a los, a los dueños de eh, establecimientos comerciales de las galerías y se les cobraba ahí pues, las supuestas tasas o pagos, porque al final son cupos y sin ningún recibo, y al final ese monto, ese monto vio pues a parar a manos incluso hasta del alcalde, según la que han afirmado los testigos. Entonces todo eso está sustentado en, en videos, en audios incluso fue motivo de un reportaje, un medio eh, televisivo, y al final hemos concluido con presunta responsabilidad penal desde el alcalde, gerentes, funcionarios y trabajadores de la municipalidad, que también está en un sistema de manos de la, de la fiscalía. Entonces, eh, este es un tema importante y así como este tenemos ahorita para cerrar el informe de la Municipalidad Metropolitana de Lima por la muerte de un niño eh, en un parque, recordaremos lamentable que falleció un niño que se cayó en un hueco, bien eh, profundo, al final falleció el niño, eh, lamentable para todos nosotros y para la familia, seguro en especial, y también estamos cerrando ese informe, eh, estamos cerrando también un informe de la Municipalidad de San Isidro la problemática que tiene San Isidro con respecto ahí a la, a, al uso de, de unos mercados, unas denuncias que hay por los cobros indebidos también en esta municipalidad. Entonces este tema está pendiente y espero en este mes de enero que a pesar de que están suspendidas digamos la gestión parlamentaria a nivel del pleno del congreso, pero la comisión puede seguir haciendo su trabajo técnico, no ses no sesionamos pero usted a la primera sesión que debe ser en febrero debe estar informando todo lo que debemos cerrar en este mes.
1: Congresista Alarcón, otro tema que vio su comisión fue la que atendió con celeridad la totalidad de pedidos de los congresistas, como también las más de 100 denuncias ciudadanas diarias vinculados a casos de corrupción, entre otros proyectos. ¿Cómo se avanzó en este tema, congresista?
2: Sí, la verdad es que acá en la Comisión de Fiscalización recibimos en promedio, en promedio hasta 100 denuncias ciudadanas eh, por diversos tipos de, de corrupción en, en los sectores de, del, eh, en los sectores que tiene el, el, el ámbito público, no, o sea, gobiernos locales, regionales, el ejecutivo, y hemos tratado pues de ir atendiendo, resolviendo, y derivando y derivando todas las la recomendaciones, acciones a, a las instancias correspondientes. La idea es que cuando acabe esta gestión, que debe ser en julio de 2021, tener pues cero denuncias por atender entonces eh, a pesar de las limitaciones que han habido con respecto a la emergencia sanitaria trabajo remoto muchas veces eh, hemos tenido que resolver, atender y, atender y porque lo que necesita la población a veces muchas muchas veces es una respuesta en este caso del congreso que haya su denuncia está siendo atendida su denuncia ha sido derivada su denuncia está en fiscalía hay una serie de situaciones situaciones de realizar pero la población quiere que sea Necesito una respuesta en este caso del Congreso y lo que, lo que estamos haciendo nosotros como fiscalización.
1: Congresista Larcón, ¿y cuáles son sus metas para este año que iniciamos, el, el año 2021, ¿no? en el siguiente periodo legislativo? Ya tengo entendido que usted ha iniciado, que se va a investigar los archivos del caso Chinchero.
2: Sí. Justo, eh, me llama desde el primer día del año 2021. Hemos, lo primero que hemos hecho es sesionar con todos los asesores y trabajadores que tenemos, colaboradores de la Comisión de Fiscalización. Hemos definido claramente que nosotros vamos a trabajar a full de enero a junio, porque julio tenemos que dedicarnos ya a ya nuestra rendición, nuestra balance y entregar las cosas como debe ser a, a la siguiente gestión del Congreso. Y en estos seis meses de trabajo tenemos que abocarnos posteriormente a, a, a retomar el caso chinchero que hemos encontrado un poco avance a nivel de la comisión es un tema que está como pendiente en esta comisión el tema fasabi también que ese casi ya está resuelto que lo ha, no ha sido aprobado la, eh, la reapertura de este caso a nivel de la mesa directiva y temas eh, emblemáticos eh, que vamos a ingresar ese las la constantes denuncias y que tenemos acumuladas en el tema y el ámbito de PetroPerú, eh, mal uso de recursos, adquisiciones, compras. Y otro tema que me gustaría entrar, si es que la mesa directiva lo aprueba, es a in investigar la problemática de las empresas azucareras en el ámbito de, de Chiclayo, que son cinco empresas azucareras que tengo también una serie de denuncias que se ha, se ha pedido la delegación de facultades, y espero que el pleno se otorgue y estaríamos abocados a estos temas como eh, temas emblemáticos ¿no?
1: Congresista, ¿y sobre el caso FASAVI? Sí,
2: el tema FASAVI para mí es bastante, digamos, ágil de entender, porque es un tema que sí lo trabajó la gestión anterior, no sé por qué se archivó, le hemos pedido que se desarchive, eh, lo vamos, ya lo hemos actualizado y esperamos eh, a resolverlo y discutirlo en la siguiente comisión ordinaria y lo presentamos al pleno. Eso sí, bastante rápido.
1: Congresista Larcón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en al día con el Congreso de Radio Nacional y será para estar en comunicación en otra oportunidad. Muy amable.
2: Gracias a ti, Rómulo, por la entrevista y como siempre estoy atento para dar la información por tu, por tu intermedio a toda la población.
1: Muchas gracias. Nos damos un corte comercial y ya volvemos con el congresista Axalón Montoya del Frente Amplio. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Axalón Montoya... ...representante del Frente Amplio por la Región Amazonas. Congresista Montoya, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por la oportunidad que nos permiten dirigirnos a mi región Amazonas y a todo el país.
1: Gracias, congresista. Un feliz usted. año
3: a propósito, un feliz año para todos.
1: Igualmente. Congresista, el motivo de la llamada para hablar sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria... ...y además sobre la tregua que ha dado los trabajadores agroindustriales en las zonas de del sur y, y del norte... Y además, mañana se estarían realizando las nuevas conversaciones con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo en torno a la nueva ley agraria y otros pedidos que ellos tienen.
3: Sí, mira, eso es un tema muy eh, muy interesante en el sentido de que tenemos que buscar solución. Y qué bueno también, por un lado, que se haya, eh, se haya parado con estas manifestaciones, tanto en el sur como en el norte, pero no porque realmente ya se haya llegado a digamos, a buen puerto lo que son las negociaciones o ya estén de acuerdo con la ley que se ha, se, se ha, se ha aprobado, sino en el sentido de dar un espacio para poder eh, establecer un diálogo que sea coherente y también que sea productivo. Y ojalá el día de mañana se continúe con este diálogo que esta mesa que ha establecido el Ejecutivo, pensando sobre todo en la reglamentación. Y eso este, es importante porque gran parte de la, digamos, de la de la solución al problema justamente va a estar en este tema de la, de la reglamentación. Y no por ello también indicar que nosotros como bancada y como frente amplio también estamos viendo que de una vez se reglamente lo que es la, la el tema de la agricultura también no solamente la exportación sino la agricultura familiar. Entonces este creo que estamos en el momento más eh, cuerdo digamos así dejar de, de lado las rencillas y pensar en algo productivo y creo que estamos en ese camino
1: Congresista Montoya, los trabajadores agrícolas de ICA ellos han insistido en su desacuerdo con las modificaciones del bono remunerativo, utilidades y el pago de la nueva que la nueva ley agraria prevé para los trabajadores en la zona del norte ¿son los mismos reclamos los que plantean los agroindustriales?
3: Mire, eh,
1: Prácticamente
3: hay un grupo que sí está en la, en la misma línea, hay que entender que lo que se trata acá es de un tema del agro en general, o sea, cada quien tiene eh, diferentes apreciaciones y eso también está, está en relación a las diferentes empresas que están involucradas, hay que entender que hay parte, de gran parte de las empresas eh, son formales y otra gran parte son informales, todos los problemas que se han suscitado básicamente están en las empresas informales, ¿no? Entonces ahí pues ha habido el tema de esclavitud, el tema de no no derechos, no eh, digamos este se ha respetado los derechos laborales, etcétera. Entonces los reclamos están en relación a la necesidad de cada sector y obviamente los que más perjudicados han sido son los del sur, pero igual los reclamos siempre va a estar en relación a una ley que, es, que se implanta a nivel nacional. Si bien es cierto hay otros sectores que de nuestro país que, que de repente no están en las calles, pero también están sufriendo las mismas situaciones, las mismas consecuencias de lo que de lo que está pasando en el tema agrario.
1: Así es, congresista. Y en torno al tema de las utilidades, ellos indican de que la ley 27.360, ellos tenían una bonificación del 10%, ahora es el 5% que ellos consideran algo injusto, de 220 soles a 270 soles a la semana, es lo que perciben.
3: Claro, mire, hay, hay muchas cosas que incluso nosotros como bancada hemos estado en desacuerdo y usted eh, va a ver que nuestro voto ha sido en contra de la ley. Eh, obviamente nosotros tenemos otro tipo de, de, de visión, digamos, del problema, estamos directamente relacionados con el tema agrario. Nosotros quisiéramos mucho más cosas que está en esa ley, incluso presentamos un dictamen en minoría que ya eh, en el pleno, ni siquiera nos dieron el tiempo de, de exponerlo y ni siquiera lo escucharon. Eh, obviamente que eso deja una desazón. Nosotros queremos más, pero tenemos que trabajar sobre lo que ya está hecho y sobre lo que ya se hizo. Eh, es un es un eh, eh, digamos es un punto de partida sobre eso sobre eso tendría que haber eh, una reglamentación, una negociación y sobre eso trabajar también en, de repente con otros proyectos de ley que se pueda de una manera eh, tratar de sopesar, digamos, este eh, este pequeño desbalance que se está dando en beneficio de los trabajadores. O sea, acá siempre va a haber un compromiso de nosotros de poder aportar.
1: Congresista, ¿y cree usted que mañana se llegue a un acuerdo entre el Ejecutivo, el Congreso y los trabajadores, tanto de la zona sur y norte?
3: Mire, eh, yo creo que acá tiene que haber un acto de responsabilidad, busquemos un punto intermedio, cuando se establece una mesa de diálogo ya es un, un avance bastante grande, todos queremos que esto se solucione porque sobre todo es, eh, ha costado vidas y eso no puede ser, en, en, un, en una sociedad como la que estamos, en una sociedad civilizada no puede pasar esas cosas y, y, y no queremos que, que, que empeore la situación, yo creo que tiene que haber un efecto consciente, realista, proactivo y ahí eh, eh, buscar un punto medio. Sé que no se puede, no se puede, eh, digamos, de una manera eh, tratar en lo posible de, de colmar todas las expectativas o todas las necesidades. Y también el Ejecutivo está en su afán de que no quiere ceder, de ceder eh, este, con la, a las necesidades que uno le plantea. Pero el punto medio es, ambos tienen que ceder en, en, en sus peticiones para que de una vez se solucione, porque no podemos estar en el día a día con, con líos y más líos, y sobre todo estas protestas que no nos conllevan a nada a, nada, a nada bueno, a nada productivo en nuestro país.
1: Congresista Montoya, hay otro tema que preocupa, y es el tema de la COVID-19. ¿Su región, a la que pertenece usted, Amazonas, está preparada para una segunda ola?
3: Mire, ahí tenemos que analizar dos factores fundamentales. Eh, uno es el factor social. En el factor social está en relación estrictamente a la cultura de salud pública, que en nuestro país, y eso se ve a nivel nacional, no se ha trabajado durante décadas y no hay una cultura ciudadana de salud pública. O sea, las normas eh, se, esta, se, se dictan, se establecen las directivas, pero muy pocos los, los cumplen. Y eso es la gran, eh, digamos, en gran medida, es, es, es parte de la solución, o sea, evitar los contagios. Eh, en nuestra región que hemos recorrido hemos visto que en muchas en muchas partes la sociedad misma no contribuye porque tiene pues este, una, una idiosincrasia propia a veces se ve de una de una manera de reojo digamos los casos que se van presentando y por otro lado también lo que hemos visto sobre todo en la semana de representación es que muchos centros de salud en, en, en la región en el que he recorrido eh, ya este desde hace décadas pues está en un completo abandono y muchas de ellas no se han adaptado para todavía para eh, el tema de la probable segunda ola que, que se avecina. Se sigue con las mismas deficiencias, eh, no se le da la debida importancia, sobre todo al primer nivel de atención. Pero por otro lado, también en mi región hay un problema muy grande en relación al, al Hospital Virgen de Fátima, que es un hospital de, de referencial, de alta complejidad, o de mediana complejidad, perdón, donde... La, la UCI, que fue justamente fabricada, un, un, un adicional que se hizo para el tema del COVID, a los dos meses de, de, de que se puso en funcionamiento ya no sirve, porque el techo pues este, filtra el agua, en las, el techo, las, las las paredes se desplomaron, los techos hay unas chorreras de goteras, etcétera porque lastimosamente la construcción no está en óptimas condiciones, también pensando en el clima, eh, en, la, en, en la misma... Geografía, en el clima que tenemos. Entonces, eso es un tema muy importante a valorar que le hemos observado y hemos hecho llegar nuestra nuestra incomodidad y nuestros informes hemos elevado para que se solucione. No puede ser que en menos de dos de dos este, meses una obra ya nos ya no sirva y que se haya regresado a la UCI anterior y se haya ampliado el tema de atención de los pacientes solamente en, en,
2: en lugares donde
3: donde era hospitalización de medicina se ha adaptado, pero eso no es una atención adecuada para los pacientes, de manera que ahí vamos a tener una enorme deficiencia del punto de vista referencial de los pacientes dedicados o sea, en conclusión, creo que no, a pesar de que hay una hay una experiencia nefasta en el tema del, del manejo en de, de esta primera ola que hemos tenido no nos ha hecho reflexionar ni, ni nos ha generado un acto grande de responsabilidad para poder trabajarlo pensando en esta segunda ola y creo que en el momento eh, no estamos preparados, eh, hay un momento reflexivo y exhortar a las autoridades pues que se pongan la pila porque de una u otra manera se tiene que atender adecuadamente a los pacientes y no generar pues más contagios y sobre todo pérdida de vida. Eso es importante.
1: Así es, congresista. Congresista, en esa línea, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia contra el exministro de Salud, Víctor Zamora, por una serie de presuntos delitos como la propagación de la enfermedad peligrosa o contagiosa y abuso de autoridad. ¿Usted cree que también se debió de poner el tema de la falta de infraestructura o era un tema que no debió de, de, de manejarse en esta comisión?
3: No, mira, lastimosamente en nuestro país hay una serie de, de hechos que han sumado al, al, a, un, a un producto desfavorable en cuanto al manejo. La pandemia fue muy mal manejada, pero ya sobre una estructura que estaba sumamente debilitada, que es el tema del, del, del abandono del sector salud. Y de infraestructura, si bien es cierto, se trató de solucionar con los hospitales blancos, pero no se dio la cobertura como, como deben ser o fue demasiado tarde cuando ya se había cobrado muchas vidas creo que hay responsabilidades desde el mismo presidente de la República. O sea, ahora estamos este, viendo los nefastos resultados lastimosamente y yo creo eh, eh, en el tema del, de salud, en el tema de COVID, se ha politizado mucho. Eh, eh, nos han adormecido el cerebro diciéndonos que el control está y Todos los días nos tenían con estadísticas y con números que, que no se adaptan a la realidad. No se trabajó adecuadamente en cuanto a la... Al, al reforzar el primer nivel de salud más bien se centralizó por otro lado no se dio las las normas respectivas para el, el, la deficiencia la carencia de oxígeno para el negociado de los medicamentos etcétera y ahí hay responsables y el gran responsable de todo esa de todo ese accionar así el presidente de la república mismo yo creo que también ahí hay eh, una corresponsabilidad y todos ellos deben de tener este un momento de digamos, de que de que se le pueda acusar constitucionalmente. Yo creo que es eso lo que tenemos que hacer. Eh, no puede ser que ya termina mi gestión, es como que estamos acostumbrados, un funcionario público eh, hace una mala gestión, lo despedimos y punto. Yo creo que no debe ser así, sobre todo cuando en esta pandemia ha habido mucho, mucho eh, manejo económico inadecuado porque generó un acto de corrupción enorme y por otro lado no se dio los resultados y, y, y como producto final, pues este, prácticamente se gastaron todas las, las arcas que tenía el Estado, quedaron quedaron vacías y nos ha llevado a un endeudamiento posterior. O sea, tiene que haber ahí más responsabilidad y creo que vamos a seguir indagando ahí qué más podemos hacer. No podemos quedarnos con los brazos cruzados.
1: Congresista Montoya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CNC Radio del Congreso y Radio Nacional. Muy amable.
3: No, muchas gracias a ustedes y bendiciones y a cuidarse, este, porque eso depende el éxito de este control de la segunda ola depende de cada uno de nosotros. Muchas gracias Buenas noches.
1: Seguimos con el programa y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Felipe Castillo integrante de la comisión COVID-19 Congresista Castillo, muy buenas noches
4: Muy buenas noches, Rómulo Ahí pues, eh, preocupado por el tema de de estos incrementos de casos de pacientes infectados por COVID-19 a lo largo eh, del territorio nacional especialmente en la región Piura, Lambayeque y, y ahora en Loreto definitivamente hay que hacer un llamado de, la, de atención, un llamado público a, a los órganos correspondientes, al Ministerio de Salud al, a E-Salud y al Presidente Sagasti para que mire en lo más Debe tiempo toda una estrategia para poder contener la propagación del COVID-19 en esta. Todavía, yo todavía no lo consigo, una segunda ola, pero sí encaminada hacia ello. ¿no?
1: Así es, congresista, como usted muy bien dice, hay preocupación en la población por los casos que están en aumento de la COVID-19 y el tema de los casos positivos, ¿no? Han aumentado a más de un millón. 19.000 los casos congresistas, ¿qué se le podría decir al gobierno? Estamos ya con este tema, ya vamos a cumplir un año el próximo mes, ¿cómo evaluar el tema congresista de parte del gobierno?
4: Bueno, la estrategia que se inició el 15 de marzo del, del año pasado, estamos a, a más de nueve meses de haber iniciado la emergencia nacional con más eh, de un millón de infectados, como tú mismo lo has señalado, según la sala situacional, y más de mil hermanos fallecidos, según también la sala situacional, pero según expertos, por, por ejemplo, Rajiv Bujum, que es un estadístico independiente, habla en su grupo de, de por lo menos tener más de... 88 mil eh, fallecidos, ¿no? Según comparado con el SINADEF y eso sí es muy lamentable y demuestra pues que la estrategia eh, para enfrentar la pandemia no ha sido de la de la mejor, no ha sido la, la más adecuada y es que nosotros mismos lo hemos denunciado en su oportunidad desde, desde abril, desde mayo, junio, julio y los meses siguientes respecto al mal uso de las pruebas rápidas, ¿no? Eh, no usaron las pruebas moleculares como debieron haber usado para contener oportunamente al, al, al virus, eh, efectivizar los cercos epidemiológicos, diagnosticando tempranamente a los, a los casos y, y aislando los contactos, y, el, y la falta de potenciación del primer nivel de atención que era importante justamente para llevar toda estrategia, con un enfoque comunitario, con los líderes eh, de cada zona, eso era lo que se tenía que haber hecho de un inicio para evitar la propagación masiva del de, eh, COVID-19 y según los últimos estudios hablan desde casi de un 50, otro de un 40, un 25% de infectados a nivel nacional, es decir, más de 10 millones de infectados, pero eso es una extrapolación según los, los, los estudios que se han hecho últimamente obviamente hay un 50% que todavía es susceptible y que justamente es la, la población que hay que previ hay que proteger para evitar de esta segunda ola, ellos son los susceptibles y ser parte de estas cifras de la segunda ola que aparentemente se estaría iniciando justamente en la parte norte eh, del país y oriente del país, que es Piura, la el Lambayeque, el Loreto y también casos en Lima. En Lima estamos también al tope con las camas y eso demuestra que ha habido un incremento importante y yo también puedo deducir que también tiene que ver con eh, las fiestas de fin de año donde las personas han visitado también a sus familiares, pero también un dato importante que, que no se dice mucho son las marchas. En las marchas casi un 25% participaron de esa marcha. desde cuatro peruanos un peruano participó en una marcha activamente, es decir, hubo una exposición importante de, de peruanos a la exposición. De, de la infección, porque recurrieron, fueron a lugares, eh, digamos, eh, donde había mucha aglomeración de personas. Entonces, ese fue creo el, el, el gatillo inicial para el inicio de este incremento que esperemos no se no se convierte en una segunda ola y que ha sido, pues, eh, eh, digamos, eh, se ha solidificado con las fiesta de fin de año, donde han, han, se han dado las reuniones entre familiares y se ha llevado también la propagación del COVID hasta todas las casas. Entonces, yo creo que eso es un tema que que eh, nos debe poner en barbas de remojo y nos debe reflexionar de la importancia de mantener el distanciamiento eh, social, el aislamiento social, el uso de la mascarilla, de las medidas de higiene que son importantísimas mientras no tengamos la solución final que viene a ser eh, la vacuna para volver a la nueva normalidad. ¿no? Eh, y ahí también hay que ser bien claros que el ejecutivo del otra forma también no ha desarrollado de forma eficiente su labor en, 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 en cerrar las negociaciones para tener de forma oportuna a tiempo eh, la, la vacuna. Y, y sobre todo el expresidente Martín Vizcarra ha actuado de forma irresponsable, no solamente durante su gestión traté, al no cerrar digamos estos contratos importantes para tener en el primer trimestre de este sí. año las vacunas en millones de dosis que necesita el país sino de forma irresponsable al tratar de de no asumir su responsabilidad política y su responsabilidad también más allá del tema político en no adquirir oportunamente estas eh, vacunas y sale la culpa al Congreso que no tiene absolutamente nada que ver. Es más, él al inicio dijo que el Congreso porque no aprobó la norma, la ley, eh, él estaba impedido o se le pidió de, de hacer de cerrar estas negociaciones, pero al final nos hemos enterado que COVA facilite si sí, se le hizo un adelanto de 21 millones sin la necesidad de la ley, entonces se ha contradecido en sus en sus dichos y eso habla de una persona que de alguna forma no quiere asumir sus responsabilidades y quiere pues patear esa responsabilidad a otros que no tienen absolutamente nada. Volteando la página, esperemos que... el Presidente Sagasti pues, eh, eh, tome las riendas con la prontitud que se necesita. Necesitamos vacunas ya en el primer trimestre, antes de las elecciones, para poder proteger a nuestra población,
0: eh, que va a ir
4: mayoritariamente a votar, eh, ante la posibilidad y el riesgo de exposición en las urnas ante el virus, no Entonces, la única forma de poder garantizar de que eso no suceda es que se vacunen antes y por eso es que necesitamos hacer los máximos esfuerzos y del congreso de la república estamos llanos en poder colaborar dentro de nuestras facultades para poder hacer la realidad de tener millones de dosis de vacunas antes del 30 antes del, del 11 de abril de este año y, y también antes del 28 de julio de este año que se salió el bicentenario.
1: Congresista Castillo, ¿y usted por qué cree que hay este entrampamiento de que no lleguen las vacunas? La ministra eh, Massetti indica ¿no? de que ya está en camino, que se ha hecho las consultas necesarias, pero todavía no llega a nuestro país la vacuna. Ya en otros países ya se ha empezado a vacunar a su población. ¿Qué, qué se espera?
4: Definitivamente hemos citado nuevamente a la ministra de Salud para ver el tema correspondiente. Eh, es cierto, tiene recién un mes en, en, en el cargo eh, y un poquito más, pero definitivamente ellos son los responsables directos. Eh, sobre todo la ministra Macetti, que, no, que no, no, no tiene 30 días o más, tiene más de... De, de varios meses, porque ella viene de la gestión anterior. Por lo tanto, eh, decir que es porque ha habido, digamos, una interrupción eh, en, en el periodo, eso no 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 tienes su mayor sustento, porque justamente en Minsa, en el Ministerio de Salud, se han mantenido prácticamente las mismas personas. Por lo tanto, eh, creo que ellos tienen que dar una respuesta clara, de por qué realmente no se han cerrado estas negociaciones. Más allá de buscar las responsabilidades que las tiene que haber y de repente hasta, no solamente políticas sino penales, se tiene que eh, agilizar de ahora a, hacia adelante todos lo, los procedimientos. Por eso que eh, necesitamos también que la prensa digamos, o todos aquellos que tienen que ver con, con transmitir la información, la, la tramitamos de la mejor forma, para poder ejercer de esa forma nuestro control político y, y hacer que el Ejecutivo pues eh, compre en la brevedad posible las vacunas que son necesarias para los millones de peruanos que necesitan en este momento y sobre todo este 50% de la población que todavía no ha sido expuesta al virus. ¿no?
1: Congresista Castillo, ¿y cree usted que esta reactivación de la fase 4 ha afectado también en el aumento de los casos de coronavirus?
4: Claro, también ese es otro factor, no solamente las marchas, no solamente las citas de fin de año, también todo este proceso de reactivación económica y que tiene que darse también porque obviamente no podemos estar también en cuarentena toda la vida, porque necesitamos también comer, necesitamos alimentarnos, comprar medicamentos, muchos están infectados, necesitamos comprar oxígeno, necesitamos trabajar. Y esa, ese trabajo implica ponerse en contacto con las personas y un mayor riesgo de propagación del virus. Pero por eso que hay que desarrollar los protocolos y ahí también hay que exigir a todos los órganos, no solo al órgano nacional, al órgano regional y al órgano local que tienen que ver también con el control del fiel cumplimiento de estos protocolos de bioseguridad para poder proteger no solamente al trabajador, sino también especialmente al cliente, a la persona que va a los restaurantes o a desarrollar una serie de actividades. Eh, para evitar, digamos, la propagación. Yo creo que allí se tienen que centrar. Centrar en, 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 en tres pilares esta, esta estrategia de, de enfrentar al, al COVID-19 en, en, en este año. Y que, y que pasa por potenciar el primer nivel de atención con las pruebas correspondientes, eh, con efectivizar los cercos epidemiológicos, también eh, poner digamos un buen control en lo que son en, en las medidas de bioseguridad, en todas las actividades de recreación económica, y eh, incidir en el tema de la negociación lo más eficaz posible para tener eh, en forma oportuna la vacuna y poder darle solución final a esa esta pandemia, o, o una solución, digamos, importante, porque igual, más allá de la vacuna, va a seguir todavía el COVID, eh, porque este es un, todo un proceso, pero ya no va a dar la oportunidad de, por lo menos, empezar a vacunar a un gran porcentaje de nuestra población. Yo creo que esos son los tres pilares en el cual eh, se debe, digamos, eh, manejar la, la pandemia en esta fase de recreación económica, eh, y que, como mencioné, es imponer también trabajar porque no podemos estar en cuarentena, porque también tenemos que tener dinero en el bolsillo. Entonces, buscar un equilibrio entre eso, pero eh, que eh, evitando, digamos, un incremento en el riesgo de la propagación del COVID-19. Mientras tanto, decirle a la población que use las medidas básicas, que son importantes hasta que no llegue la vacuna que es el aislamiento social obligatorio, la, eh, quedarse en casita, la cuarentena, usar la mascarilla, el distanciamiento social importante, un metro, dos metros, y, el, y, y la, y la el higiene de manos constante. ¿no? Creo que eso, eh, esas cuatro medidas no van a fallar. Esas cuatro medidas van a dividir de forma importante el riesgo de infección y sobre todo en nuestros adultos mayores y nuestros niños.
1: Congresista Castillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CNC Radio del Congreso y Radio Nacional. Muy amable.
4: A ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día de mañana.